0: So, jetzt geht's endlich weiter mit dem zweiten Teil. Also Eigenständigkeit, so
1: Eigenständigkeit. Ja, du musst dich kümmern um Sachen. Du musst Leuten vielleicht schreiben, wegen irgendwelchen Sachen hier, was wir halt echt oft hatten. Wir hatten hier so eine Duschtaste, da war die Emaille von der Duschtaste, die war total beschädigt. Da hat sich keiner gekümmert, ähm, weil das über eine Hausverwaltung lief, die wirklich, die war für ein... Und zu vergessen.
0: Seid ihr noch in der gleichen Wohnung?
1: Ja, wir sind noch in derselben Wohnung. Ähm, und vielleicht habe ich da auch mal direkt so einen Tipp, so ein richtiges Learning. Was ich, oder nehme ich dir was vorweg und das kommt noch später. Nimm alles,
0: nimm alles bitte, was du ja, sagen möchtest. Ähm,
1: wir, haben, wir waren ja ein halbes Jahr in Italien. Das wäre vielleicht auch ein interessantes Thema. und haben die Wohnung inzwischen äh, untervermietet, Zwischenmiete. Ähm, das hat aber gerade damit nichts zu tun. Sondern als wir zurückgekommen sind, hatten wir einen Brief mit einer Nachzahlung für das Jahr schlagt also ein Jahr war das, von über 800 Euro. So, und dann sind wir damit zum Mieterschutz gegangen und die haben uns gesagt, ähm, die haben das so runter aufgeschlüsselt und gesagt, nee, ich vermeide das, Roman. die haben gesagt, das, was im Vertrag steht, was ihr so bekommen habt, was Betriebskosten betrifft, das ist total unrealistisch, das ist total niedrig angesetzt. Und so wie diese 800 Euro auf zwölf Monate aufgeteilt, zusätzlich dazu, zu den Betriebskosten, das macht schon Sinn, mhm. aber die haben euch das einfach sehr wahrscheinlich vorenthalten. Das machen viele, um dich zu locken, damit du, weil die die Wohnung nicht gleich wegkriegen und die dann <lacht> zum günstigeren Mietpreis anbieten. Dann kommt ein Jahr später eine Nachzahlung, weil ja Betriebskosten sind so hoch. Ah, so, und das war Dezember 2017. So, und der Mann von meiner Mutter ist glücklicherweise also Rechtsanwalt, dann habe ich ihm das direkt mal gesagt. Er meinte, wenn da keine. Deine erste Frage steht eine Frist drauf. Meinte ich so, nein. Meinte der, okay, liegen lassen. Nach einem Jahr verwirkt das,
0: hm, das stimmt.
1: was passiert ist im Dezember 2018. Und nach zwei Jahren verjährt das. Und das wird diesen Dezember 2019. Also alle, die zuhören, ich weiß nicht, wann diese Folge erscheint. Dezember 2019, müssen wir noch aushalten. Und dann können wir diese 800 Euro, die wir zur Seite gelegt haben, voll rausballern. Nein, denn ich habe sie nicht zur Seite gelegt. Aber weißt du, worauf ich hinaus will? Da kam nie mehr was bisher.
0: Ja, wenn sie nicht hinterher sind, wenn sie es verpassen, dann fupp. Ja. Ja.
1: Ich schätze es einfach als Masche. Ich schätze es so ein, dass es eine Masche ist. Krass. Ja.
0: Also was ähnliches hatten wir jetzt auch gehabt. Haben wir auch was wiederbekommen. Das haben die im ähm, Januar uns zugestellt. Die haben aber eine Frist von zwölf Monaten. Das heißt, es hätte im Dezember zugestellt werden müssen. Das heißt, es war vorbei. Ja. Zack, nix da. Bitteschön. Waren auch vier, vier oder 500 Euro. Und wir waren auch beim Anwalt, der meinte genau das Gleiche von wegen, hopp, ist vorbei, ist nichts. Hat einen Brief geschrieben, das war's. Fertig. Ja. Also auch hier nochmal für euch nochmal der Tipp, wie Roshan schon sagte, Mieterschutzverein oder eine Rechtsschutzversicherung, 800 Euro. Ihr habt wahrscheinlich am Anfang nicht unbedingt 800 oder 500 nee. Euro einfach mal über. Das ist richtig viel Geld.
1: Ja, wir kamen da gerade aus Italien zurück, ein halbes Jahr in Italien, ne? dann gibt man hier und da auch mal Geld aus. Und dann dachten wir, Alter, 800 Euro, wird es mich verarschen.
0: Ja, genau so ist das. Ja, also wie gesagt, Daumen drücken, Leute. Daumen drücken. <lacht> das wird. Ja. Das Universum macht das schon. Ja, mega. Was, also ihr habt das, die Wohnung ein halbes Jahr untervermietet, sagst du, ja?
1: Mhm.
0: Das kann man so machen, wusste ich gar nicht.
1: Ja, ähm, du kannst theoretisch sogar einen Monat untervermieten, so allein schon über Airbnb kannst du das ja einstellen. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Seiten, ich weiß jetzt nicht genau, aber es findest du sehr, sehr schnell. Zwischenmiete, Untermiete.de, was auch immer. Und... Ähm, doch, ein halbes Jahr ging ganz gut. Vielleicht auch bei uns, weil wir eine, weil wir eine sehr große Studentenstadt sind. Ja. Die, ähm, wo auch viele wissenschaftliche Mitarbeiter nur für ein halbes Jahr nach hier kommen, um so eine Art Auslandssemester, aber halt nur im beruflichen Sinne machen. Dass die ähm, promovieren, also ihre Doktorarbeit schreiben irgendwo in Spanien und dann kommen die für ein halbes Jahr hier an die Uni, weil die so bekannt ist äh, europaweit. Und äh, da findet sich schnell was. Und vor allem ähm, sag ich mal so frech, wenn du keinen Gewinn machst bei Zwischenmiete, dann hast du was falsch gemacht.
0: <lacht> das glaube
1: ich. Ja, also du kannst da wirklich deutlich was draufschlagen. Mm. Das haben wir, wir haben es nicht deutlich gemacht, aber wir haben schon was draufgeschlagen, war cool. Ähm, aber dann kommt natürlich die nächste Sorge, ne? Oh Gott, wie wird die Wohnung hinterlassen und so.
0: Aber ist alles gut gegangen?
1: Super. Also wir haben nach Staubkörnern gesucht, mit, mit einer Lupe, als wir zurückgekommen sind.
0: Hab ich genau. nochmal mal schnell eine Putze rüberjagen lassen, zack.
1: Ja, egal wie, Hauptsache am Ende sieht so aus, wie es vorher aufgefunden wurde. Und Tina ist ja davon überzeugt, dass es damit zu tun hat, dass sie hier unglaublich Picobello gemacht hat. Sie meinte, ne, Halo-Effekt kennst du ja auch.
0: Wenn
1: du hier reinkommst, diese Wohnung siehst, dann denkst du, oh Gott, diese Leute sind pingelig, die werden alles sehen, die sind ultra sauber, wir müssen das auch so verlassen.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist cool, sehr, sehr, sehr schön. Naja, also wenigstens habt ihr ja vielleicht so eure 800 Euro dadurch ja wieder gemacht, aber die behaltet ihr ja dann eh. Ich meine, könnt ihr könnt dann den Kopf knallen oder so. Ja. Das ist dann ja. auch egal. <lacht> <lacht> ähm. Wenn wir gerade noch bei Finanzen sind, wie, äh, wie in etwa ist denn eigentlich das Verhältnis bei euch? Also ohne jetzt irgendwelche Zahlen direkt zu nennen, man sagt ja immer so ein Drittel sollte man nur ausgeben. Ist das bei euch, kommt das irgendwie hin, dass eure Fixkosten so sind oder ist es doch mehr? Müsst ihr wirklich drauf gucken? Ich meine gerade als Studenten stelle ich mir das ja immer recht schwierig vor.
1: Ähm, bei mir gibt es da zwei große Spielfelder, also chronologisch. Ich habe immer viel gearbeitet während des Studiums und habe überdurchschnittlich verdient und hatte sehr wenig Ausgaben, hm. also vor allem bis ich hier die Wohnung hatte. Als ich dann die Wohnung hatte, also ich hatte ja, noch, ich hatte ja zwei Auslandsaufenthalte, einen in den USA, wo ich natürlich bezahlen musste, was sehr teuer ist, aber das habe ich halt mit dem Gesparten gemacht. Das heißt, da kam ich noch nicht mit diesen Sachen in Berührung, dass ich so voll darauf gucken muss. Hm. Um, und dann, als, es so in, als ich in Italien war, da fing es langsam an, da hatte ich halt auch so diesen
0: Hallo. Hallo.
1: Da hatte ich gerade diesen, ähm, diesen Schwenker, ähm, was nochmal ein anderes Thema ist, dass ich einfach komplett in eine neue Richtung so gegangen bin für mich. Ich nenne es mal Krisensituation. Und da habe ich halt angefangen, mich äh, ein bisschen mal in einer anderen Form in mich zu investieren, sagen wir mal so. Und das war natürlich auch wieder mit Finanzen verbunden. Und dann habe ich hier und da ähm, finanzielle Entscheidungen getroffen, die ich vorher so wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Ja. Aber weil ich für mich wusste, das wird sich rentieren und das bin ich bereit, so einzugehen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Mir, ich habe an sich ein gutes Gefühl für Finanzen. Also ich habe diesen Überblick. Mir ist das immer bewusst. Ich verdränge dann nichts. Ähm, aber ähm, es war eine, eine Zeit lang so, dass... Es war eine Zeit lang so, ich kriege hier so Zettelchen äh, zugeschoben, hier nonverbale Kommunikation. Ähm, es war eine Zeit lang so, dass wir, ähm, ja, dass ich, dass ich dann einfach äh, das nicht so eingeteilt habe, wie du zum Beispiel gerade gesagt hast. Hm. Aber wissentlich. Weil ich gesagt habe, ich mache das jetzt. Sei es in irgendwelche ähm, Kurse, Seminare, Fortbildungsmöglichkeiten zu investieren. Ähm, bei Tina ist es. Äh, Ganz anders. Also, die, die, ist so, die ist so eine richtige Eule. Ne? Finanzencheck im Blick. Alles strukturiert, alles organisiert. Ist doch gut. Ja.
0: Dass ihr euch da, also, wie es scheint, ergänzt ihr euch ja wirklich sehr gut.
1: Ja, auf das jeden Fall. In, in vielerlei Hinsicht, ja, auf jeden Fall. Auch was so die Kreativität betrifft, ne? so mit My Journal und so. Komplementär.
0: Genau. Magst du uns vielleicht noch ein bisschen was über My Journal erzählen? Oder deine anderen Projekte, die du so machst?
1: Ach ja, gerne. Ich habe gerade kein Ziel parat, aber ähm, My Journal, wir nennen es liebevoll den Alleskönner. Es ist eine ähm, Kombination ähm, oder aus, das Beste aus zwei Welten, äh, der Planung und der Selbstreflexion für dich selber. Da ist es, das wunderschöne My Journal. Genau, das ist ein äh, täglicher Begleiter, zwölf Wochen lang ein Buch, ähm, wo du in dich gehst dir gewisse wertvolle Fragen stellst, immer wieder, um gewisse Muster für dich zu erkennen im Laufe deiner Zeit, in der du das benutzt. Aber zusätzlich, beziehungsweise unzusätzlich, hast du dann noch die Möglichkeit, deine Ziele auch immer wöchentlich festzuhalten, aber am Ende auch immer zu schauen, wie war denn die letzte Woche? Stichpunkt Zusammenfassungen. Da gibt es viele, viele Formen der Zusammenfassung, wöchentlich, monatlich und quartalsmäßig. Ähm, ja, und es ist, äh, hat sehr liebevoll gemacht. Das Feedback bekommen wir sogar am häufigsten. Und das zeigt auch wieder, dass Leute gerne für sowas kaufen. No. Weil es ist nicht es ist keine neue Erfindung, aber die Leute kaufen es trotzdem gerne und äh, bevorzugen das anderen im Markt etablierten Journals, weil sie sagen, hey, diese Liebe zum Detail und diese Kreativität, die macht einfach Spaß. Und das ist auch ein großer Faktor. Es macht Spaß, ähm, da reinzuschreiben. Es macht Spaß, die Woche zusammenzufassen und zu schauen, wie war es. Und es macht Spaß zu schauen, wie waren die letzten Monate. Ich, ich schaue noch mal zurück. Ähm, manchmal habe ich auch keinen Bock, abends da reinzuschreiben. Ähm, manchmal zwinge ich mich, manchmal nicht. Ähm, aber es ist äh, sehr schön für viele verschiedene Felder hm. eine Gewohnheit aufzubauen. Genau, das ist mein Journal. Ja, ansonsten ähm, ich, ich laufe auf die Bühne.
0: Ja, jetzt geht's äh, richtig los. Von der
1: Leidenschaft. Also das
0: ich muss gerade kurz ein bisschen weg.
1: Bin ich immer noch weg?
0: Nein, der Ton ist da. Bild? Sieht gut aus. Jetzt sehe ich dich.
1: Ja, also das ist, das ist tatsächlich diese große Leidenschaft. Ich will gar nicht sagen, Speaking an sich, sondern eher Performen. Hm. Weil ich auch ein sehr großer Kinofan bin, schon sehr, sehr lange. Und da spielen sehr viele Elemente mit rein. Inszenierung, Performance. Dramaturgie, die brücke schlagen zum Konsumenten, zum Teilnehmer, Zuschauer, Zuhörer, Zugucker, egal was. Und ähm, ja, ich bin mir selber gegenüber sehr dankbar, dass ich diesen Schritt gewagt habe aus dem Hardcore-System, äh, Hamsterrad, was gar nichts mit dem zu tun hatte, was ich jetzt mache. Und das, was ich jetzt mache, ist das, was mein Wesen immer schon eigentlich war.
0: Ich nehme mal du wirst dich dann wahrscheinlich auch freier fühlen, wenn du das jetzt alles so machst.
1: Ja, absolut. Es ist natürlich... Ähm, mit Stress verbunden, aber positiver Stress, Eustress, stress auch genannt. Ähm, viel Arbeit, aber ich, ich mache es so gerne. Also sehr viele Flow-Momente, wo ich einfach in meinem Element drin bin. Natürlich gibt es und da auch in, äh, Herausforderungen, Hindernisse, Hürden, die zu überwältigen sind. Aber wenn man, so, wenn man sowas mit äh, Liebe und Leidenschaft angeht oder angehen darf, dann ist das sowas von egal.
0: Hm. Das glaube ich dir. Necken wir ja auch gerade. <lacht> <lacht> von daher ja, Alex hat mir gerade einen Zettel rübergeworfen oh ja und ich möchte gerne eine Frage stellen
1: sehr gerne, Herr damit Alex
0: wer hat zu Hause bei euch die Hosen an?
1: Ähm, es kommt drauf an welche Hosen aber ich habe natürlich die Hosen an und Tina sucht sie für mich aus
0: <lacht> das hast du sehr schön gesagt
1: wusste <lacht> <Lustig> ich <lacht> ja jetzt, weil Tina auch jetzt hier ist und das alles hört <lacht>
0: Atina, du darfst gerne auch einen Zettel schreiben.
1: <lacht> ja, ich habe schon einen, einen Zettel, hast du eine Minute, obwohl ich hier gesagt habe, ich bin hier in dem Podcast, aber ich weiß nicht. Wenn es ein Notfall wäre, würde ich wahrscheinlich den Zettel nochmal bekommen, deswegen passt es gerade.
0: Genau. Ähm, wir sind ja auch gleich fertig. Ich habe hab noch eine Frage für dich. Ähm, hat äh, seitdem ihr zusammengezogen seid, beziehungsweise du aufgezogen bist aus, ähm, aus deinem Mutter oder Elternhaus ähm, schon mal die Polizei bei euch geklingelt? Und wenn ja, warum?
1: die geile Frage. Ähm, nee. Tina? Nee, ich glaube, die ist gar nicht mehr da. Ähm, nee, hat nicht.
0: Hast du schon mal Essen auf dem Herd stehen lassen?
1: Nee, ehrlich gesagt wirklich nicht. Wow. Aber ich habe sehr oft den Herd angelassen.
0: Ach so, einfach so ohne was drin?
1: Ja, oh. wenn ich fertig war mit dem Kochen.
0: Aber der Topf hat ja da noch drauf gestanden, oder... Nee. Na, Gott sei Dank. Das hätte der Topf wahrscheinlich auch nicht überlebt.
1: Ja. Nee, aber ähm, Essen angebraten, also stehen lassen, nee. Nee.
0: Habt ihr euch mal ausgesperrt?
1: Ich bin wahrscheinlich total langweilig, aber...
0: Ja, kann sein. <lacht> nicht schlimm.
1: Ähm, nee, nicht so, dass es äh, eine sehr schnelle Alternative gibt, dass irgendwie ich den Ersatzschlüssel von jemandem schnell bekomme oder so. Ich habe mich wohl mal in der alten Wohnung damals mal ausgeschlossen mit Schlüsseldienst und, äh, und äh, Schmerzgeld.
0: Schmerzgeld, ja? War so 300 Euro, nehme ich an, ja. am Wochenende oder was? Mhm. Ja, siehste. Na siehste, wird doch spannend. Was hast du denn?
1: Ja, das war aber damals, da bin ich noch nicht ausgezogen.
0: Das ist ja egal. Das kann ja trotzdem sein. Im Prinzip war es ja schon, deine Mama ist ausgezogen und du hattest trotzdem deine eigene Wohnung. War ja WG. Also genau. kann man das schon dazu zählen. Ja. Also war am Wochenende. War das wenigstens spät in der Nacht oder gerade noch am Tag?
1: Nee, das ging noch. Das war so später Nachmittag.
0: Und dann ist ja sehr ja gut. Ja. Das ist immer so eine schöne Sache. Aber ist doch okay. Das ist besser, wenn es so ist, als wenn du mir jetzt so sagst, von wegen, ja, also die Polizei hat angeklopft, weil ich habe Essen auf dem Herd stehen lassen und ich habe mich ausgesperrt und oh gewundert, warum das Haus abfackelt. Ich meine, die Kombination geht natürlich auch, ne?
1: Ja, wer weiß. Ich bin mal gespannt, wer die erste Person ist, die diese Sachen alle mit Ja beantwortet und dann auch noch in eine Story reinpackt. Ist wäre <lacht> ich,
0: ich hoffe nicht, weil das wäre, glaube ich, ich würde, wünsche das keinem.
1: Das nee, ist ja furchtbar. Absolut.
0: Wir haben neue Nachrichten gerade hineinbekommen, ganz, ganz dringend. Hattest du schon mal Stress mit den Nachbarn?
1: Ähm ne, Stress nicht. Es, gab, es gibt zwei Situationen. Eine ist total banal, die andere ist ein bisschen lustiger. Ich sage das jetzt auch ein bisschen lauter, weil ich glaube, er ist sehr hellhörig. Wir haben ja einen Nachbarn, der hat einfach mal geklingelt, als die Party ein bisschen lauter war. Also nichts Besonderes. Und dann haben wir unter uns eine kleine Familie gehabt die mit einem frischen Baby und die haben sich wirklich an irgendeinem Sonntag, die haben irgendwie jeden Sonntag sich gestritten, aber den ganzen Tag und hast alles mitbekommen. Nur am Brüllen. Und eines Sonntags haben die den ganzen Tag geschrien und gebrüllt. Das hat mich irgendwann so genervt, dass ich dann mit dem Fuß so dreimal auf den Boden gehauen habe. Ne? Nach dem Motto: Gib mal Ruhe jetzt. Das hat mich so genervt. Aber ich war total gut drauf, war alles gut. Ich war mit Tina, haben gelacht, irgendwas gemacht. Und auf einmal klingelt es. Und dann denke ich mir so, hey, okay, und dann so aber penetrant, ne? dann mache ich die Tür auf und dann war das der Nachbar, total verschwitzt, total außer Atem, extrem emotional aufgeladen, das war der von unten. Und dann meinte er so, ja, ähm, was war das, hast du hier auf dem Boden gehauen und bla, wir haben ein kleines Kind, was unten schläft. Ne? Und in, die, mit der emotionalen Intelligenz, die ich mittlerweile heutzutage habe, habe ich natürlich nicht angefangen zu sagen, so, ja, was willst du, ihr seid doch sowieso am Streiten und bla. Und dann meinte ich so, ähm, ich so, hä, nee, gar nicht. Ähm, ich habe da äh, Laminatverschiebung irgendwo und habe ich das mit dem Fuß, mit dem, so gerade getreten, damit das so ein bisschen reingerückt wird. Und dann fing der an, so, aber total spontan, ne? Auch noch auf Englisch. Weil also, der kommt aus nicht Indien, schlecht. der kommt in Deutsch. Und dann äh, war er total so, ja, okay, ja, weil ich wollte nur sagen, wegen Kind und bla. Und innerlich dachte ich mir so, ja, soll ich dem jetzt sagen, dass, dass ihr selber so viel am rumschreien seid, dass euer Kind wahrscheinlich deswegen sowieso nicht schlafen kann? Aber dann habe ich mir schon gedacht, Ne, das war gerade ein Auslöser. Wer weiß, ob im Streit die Frau dann irgendwie meinte, hey, ja, und jetzt mischt sich noch der Nachbar rein, du machst nichts. Wer weiß, ne, Ob der dann deswegen hochgelaufen ist. Aber das war ganz, das war ganz lustig im Nachhinein. Aber sonst Stress mit dem Nachbarn gar ne? nicht.
0: Sehr, sehr cool. Ach ja, na, das, ist, das ist doch gut. Also ich kann jedem wünschen, eine schöne gute Nachbarschaft im Allgemeinen und eben diese drei Sachen nicht. <lacht> ja. Und ausgesehen. Ähm nur ja.
1: Hausverwaltung ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ja, das hat es ja gesagt, ne? jetzt gerade, wenn wir ihn kümmern und so. Habt ihr da irgendeine Lösung gefunden?
1: Ja, äh, zwischenzeitlich bis vor kurzem war da eine neue da. Die hat dann direkt nach zweieinhalb Jahren, seitdem wir hier sind, oder okay. drei Jahren, hat die uns das Klo komplett neu gemacht und die Duschtasse. Ähm, und das sollte noch irgendwie feuchte Stellen an der Wand wegen dem Rohrbruch auch neu gemacht werden. Mhm. Ähm, aber die ist jetzt weg, die waren nur ein paar Monate da. Vielleicht ist die zu nett.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir werden dann gerne ausgetauscht.
1: Ja, vielleicht ist die nicht hart genug, leider.
0: Ja.
1: Und die Sache ist auch, wir wollen da nicht so rumstressen von wegen Mietkürzung und so weiter und so fort. Warum? Weil wir noch diese Sache da haben, der Nachbezahlung.
0: Hm, deswegen bloß nicht aufmerksam machen.
1: Genau, genau das. das. Weil Leute sagen uns immer, mach Mietminderung, dies, das. Und dann denke ich immer so: Ja, ist mir schon bewusst, aber ich lasse es jetzt erstmal bis wenigstens das weg ist. Genau. Bei
0: ja. allem schlimmsten Fall, ähm, die Mietminderung hebt das mit Sicherheit nicht auf, weil es sind nur 10 Prozent.
1: Genau, also nicht immer so schnurstracks, rachemäßig, äh, ja, ich weiß, man darf das machen, ne? immer überlegen. so Nicht langfristig, sondern mittelfristig. So Wird es sich für mich lohnen? Bringt es was? Ja, go for it. Nein, überdenke und wäge ab und dann schau einfach, wie du es löst. Ja,
0: das stimmt schon. Sehr guter Abschluss, würde ich jetzt mal sagen. Da stimme ich zu. <lacht> Und damit möchte ich mich ganz herzlich dann auch bedanken. Und ich sage noch ganz gerne zum Schluss, du bist super!
1: Du bist super! Vielen Dank auch an dich, dass ich hier dabei sein durfte bei deinem Podcast. Hätte ich das mal früher gewusst, was sich richtig geil anhört übrigens. Das ist so wirklich ein Podcast-Titel, den man sich wirklich wünscht. Hätte ich das mal früher gewusst. Also das kannst du ja nur so betonen. Ne? Also so richtig ja. geil.
0: So das ist auch. ein geiler
1: Claim, also wirklich ähm, richtig, richtig cool. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt.
0: Wir auch, wir auch. <lacht> Na gut, ihr Lieben, bis dann und bis zum nächsten Mal. Ciao. Nach diesen vielen Aha-Momenten kommt jetzt die Gelegenheit für uns, dir Danke zu sagen, Danke fürs An- rein und zuhören. Wir freuen uns schon darauf, dir die nächste Folge von Hätte ich das mal früher gewusst zu präsentieren. Wenn du auch deine eigene ganz persönliche Raus aus Hotel Mama Geschichte hast, würde ich mich freuen, wenn du diese mit uns teilst. Schreib uns einfach bei Facebook oder Instagram an. Die Links findest du selbstverständlich in der Beschreibung. Wir wünschen dir, egal wo du gerade bist, einen schönen guten Morgen, einen genialen Tag und einen wundervollen Abend und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Und denke mal dran, nutze den Tag, denn er kommt nicht wieder. Ciao!